0: Всем добрый вечер. Рад всех приветствовать, кто подключается. Так. Сейчас, секундочку. В чат открою участников. допустим так сделаем. М-м-м.
1: так в прошлый раз а, мы вроде бы договорились сегодня поговорить о теме машиха почему она такая важная и что вообще что вообще с ней происходит кто такой машиах вот в целом. Давайте с этим разбираться, потому что как бы, э, давайте разберемся, что это и почему это такая как бы, важная и основная можно сказать, история вообще в, Торе, в взаимоотношениях между человеком и творцом. И, в принципе, наверное, от ее более какого-то четкого понимания будет э, в том числе зависеть то, насколько мы вообще осознаем В принципе, э, истинное положение дел в плане, например, участия каждого человека в плане Творца и, собственно, что, что нас всех ждет в конце. Ну, давайте понемногу начнем немножко издалека, чтобы было понятно, о чем вообще идет речь. С одной стороны... Тора нам описывает сотворение мира как некий э, процесс, который был творцом запущен. Он создал мир, создал человека в нем, дал этому человеку определенную работу. И в конце концов все э, все эти события развивались путем э, иногда удачи, иногда неудач со стороны людей, со стороны человечества что это в принципе все это вело к тому, чтобы раскрытие Всевышнего в мире произошло на более, более высоком уровне. Даже так, не на более высоком уровне, чтобы оно произошло как бы со стороны этого мира. Эту идею мы много раз обсуждали уже. Это идея того, что Всевышний сотворил этот мир как, как свое царство. Да? то есть как иде... как 10 качеств 10 инструментов которыми всевышний творил этот мир через который он выражается в творении его их финальное из этих качеств это качество царства и идея царства она вообще существует и имеет право на жизнь только когда это царство над кем-то... кем-то отдельным посторонним разделенным и так далее поэтому в принципе все что мы видим в материальном мире это как раз и есть Условия для подобного раскрытия, то есть если бы мы э, были на уровне ангелов, ощущали бы бесконечную свою связь, то вряд ли для нас идея царства была бы как-то актуальна, потому что э, э, люди, которые совершают поступки не потому что это их собственный выбор, а потому что это единственная вообще э, реальность и данность, их нельзя рассматривать как, как компаньонов, как тех, кто тебя по-настоящему поддерживает. То, в принципе, к чему человечество да, стремится в этом плане, в плане есть стремление, да, вот в развитии искусственного интеллекта, для чего это нужно? Как бы, что, что не хватает? Потому что человек тоже стремится к подобному ощущению, что будет кто-то, кто будет ä, тебе как собеседник, как кто-то, кто будет тебя как-то, не знаю, поддерживать, направлять и так далее. Но мы мы, мыслим об этом с ограниченной позицией, с того, что у нас как раз нету достаточно ресурсов, достаточно сил, чтобы обеспечить себя всем, что необходимо. Почему человеку э, недостаточно робота? Потому что человек понимает, что это программа, которая отвечает только то, что в ней заложено, то, на что она запрограммирована и за рамки этого она выйти не может. Ты можешь сделать настолько сложную программу, которая будет оценивать настолько сложные объемы данных, что результат будет тебе заранее непредсказуем, но в конце концов все равно это оказывается всего лишь тем, что что ты туда положил, что ты в эту коробочку сложил, то из нее и вышло. И в зависимости от того, какая это программа, как это работает, так, так оно и будет действовать. Вот. поэтому Всевышний Он дал, создал человека таким и весь мир, в котором мы находимся, в котором находятся наши физические тела, в котором душа. Именно как что-то отдельное, разделенное, что каждый человек он отделен физически от другого человека, мы не какой-то единый организм в физическом понимании. Может быть на уровне идеи, на уровне как бы общего предназначения каких-то общественных задач было бы хорошо, если бы мы ощущали себя в общем организмом, потому что тогда как бы э, когда ты ощущаешь себя частью одного единого целого, а не отдельной, исключительной единицей, никак не связанной со всем окружающим, тогда как бы возникает огромное количество конфликтов, потому что ну, допустим, если каждый человек себя ощущает только как самостоятельную личность, тогда все хотят быть руля, все хотят быть главными, все хотят, чтобы все, что происходит вокруг, зависело только от них. Ну, по их воле и желанию происходило. Когда мы все части одного единого целого организма, тогда в организме нет сопротивления тому, что рука – это рука, а не голова, нога – это нога, а не, там, не ухо. Каждая часть человеческого организма выполняет свою задачу, и у них нет с этим никаких проблем. Более того, она старается лучше выполнять свою задачу. Мы стремимся к тому, чтобы каждая часть организма выполняла именно свою задачу лучше, а не не все подогнать под какое-то общее, такое одинаковое, ровное отношение в этом плане. В общем, Всевышний создал мир таким, каким мы его видим, чтобы в нем раскрылось его царство, его присутствие не со стороны того, что он сам его в нем раскрыл, просто как это было, может быть, еще до сотворения мира, так как это было в начале сотворения мира, чтобы это было раскрытие со стороны самого, со стороны физической реальности, со стороны того, что вот эта разделенная, отделенная сущность, от которой сокрыта истинный ее источник жизненности, чтобы она приняла и по-настоящему приняла, ну, как бы, ощутила свою, сделала свой выбор в сторону Всевышнего. Вот. Понятно, что эта работа, в принципе, раскрыть в ограниченном безграничное, ну, так же, как мы не можем это сделать сейчас, да, как бы там, окей, да, вот работа дана, ну что, что, что мы делаем? Как мы, это, как мы этот вопрос решаем? Понятно, что это не работа, которая решается только исключительно, типа, сам человек должен придумать, как он это будет делать. Понятно, что связать настолько радикально отличающиеся, ну даже не отличающиеся, а противоположные по всей своей сути вещи, как бесконечность и ограниченность, как то, что не ограничено ни по времени, ни по пространству, каким-то вообще образом провести при этом параллель с чем-то, найти какие-то связующие точки с чем-то ограниченным, в принципе, выглядит чем-то совершенно не невозможно. Единственная возможность для этого дается самим Творцом. То есть через то, что человек выполняет то, что Творец него возложил, те, те заповеди, которые были человеку даны, через то, что человек изучает то, каким Творец, каким творец видит идеальную форму существования между в принципе взаимоотношением человеком и Богом и между человеком и другим человеком, через то, что мы силой Бога, как бы, беря Его мудрость, через... поступаем в соответствие с этим, выполняя Его предписание, этим самым мы им и раскрываем Его присутствие. Оно раскрывается не со стороны того, что э, мы сделали какую-то вещь. Да? Творец не раскроется в мире больше, если мы построим э, на полпланеты гигантский храм, или если мы, там, не знаю, соберем все золото в мире и сделаем из этого что-то. Творец не раскроется в мире больше, если мы построим еще одну Вавилонскую башню или что-то подобное. Это не силами человека достигающаяся история, что вот, как бы, типа, сделай что-то, и вот, как бы, что хочешь, да, что-то, что ты решил, что это важно, и вот поэтому и это как-то должно повлиять. Нет. Присутствие Бога раскрывается через то, когда мы Бога раскрываем, когда мы делаем то, что Он есть то, что он хочет, через каким, каким он хочет в этом мире раскрыться. То есть, что самое, что если ты построишь дом для... Дом не такой, как человек хочет, чтобы у него был дом, вряд ли он захочет в нем жить. Да? То, то есть, когда ты делаешь какую-то вещь, у тебя должна быть мысль, на кого, на кого она рассчитана. потому что Если ты сделаешь вещь, которую ни один человек не хочет принять, никто ее не купит, никто не захочет носить эту одежду, никто не нахочет жить в таком доме. Ну, это как бы приближение да, идеи. То есть, Творец хочет, чтобы мы из этого мира, из этой физической реальности сделали дом для него. Не то, что он нуждается в доме или что-то такое, это некая аллегория. Дом как место для человека, где человек раскрывается, что каждый человек хочет дом не просто, ну, надеяться, что не такое тяжелое положение, человек хочет дом не как просто крыша над головой, да, спрятаться от дождя или или что-то такое. Для человека место так же, как и в какой-то степени одежда, и, ну, можно еще более тонкие грани из этого, как бы, искать. Для человека дом — это место, где он раскрывается. Есть вещи, которые нам рассказывают об этом человеке. Место, где человеку удобно, где ему комфортно, место, которое его в какой-то степени выражает. Вот. И это работа, которая, в принципе, была дана всему человечеству, и в основном эта работа уже, как бы, вот в текущем формате началась по-настоящему. Именно с момента дарования Тора, когда все заповеди э, обрели э, некое новое значение, именно с момента дарования Торы и возникла такая ситуация, что по-настоящему стало возможно духовность привнести в материальность и, соответственно, материальность поднять до уровня духовности. Причем это изменение коснулось не только тех заповедей, которые были отдельно даны еврейскому народу, даже не, не, не беря в расчет то что и до этого а, праведники и працы соблюдали всю тору целиком именно когда это стало зафиксировано в форме заповеди это обрело такую силу что когда человек это выполняет даже без того что он вложил в это прям всю душу да, если он просто само действие сделал или соответственно не нарушил что-то это засчитывается ему как за выполнение заповеди, что он ну или за ненарушение заповеди. В любом случае, человек ведет себя в данном случае достойно, если при этом хотя бы остается общая идея, что он выполняет как, как Вот С другой стороны, это же изменение оно случилось и для семи заповедей, которые заповеданы потомкам Ноаха, потому что они были заново повторены. Это не то, что, как бы, что для потомков Ноаха, то есть для всего человечества, семь заповедей остались такими, какими они и были прежде. В смысле, по содержанию они, безусловно, остались, но их значение, оно изменилось так же, как изменилось э, значение поступков для, для евреев. Да? Соответственно, вот, началась эта работа по-настоящему, но любая работа, в принципе, кроме, наверное, удовольствия от процесса, имеет при этом еще и какую-то конкретную цель. То есть вряд ли мы хотели бы работать на работе, которая только дает тебе удовольствие от процесса, но не имеет никакого завершения. Такая работа будет восприниматься человеком, даже если она очень интересная, все равно будет восприниматься как как бессмысленная, потому что нету никакого силы тратятся, что-то происходит, но нет результата конечного, или результат не имеет никакого значения. Понятно, что такая работа совершенно бессмысленная, бессмысленно по своей сути. Поэтому, на самом деле, то, что Творец дал человеку эту эту задачу, она преследовала конкретную цель. Некий финал того, когда Творец по-настоящему раскроется во всем мире, и мир станет по-настоящему местом подходящим для для его раскрытия. Можно задать вопрос, если... Сейчас, сейчас, секунду, чуть-чуть забежал вперед. То, что в будущем, наступит такой момент, который называется будущее исправление, освобождение и прочее, подразумевается не только освобождение тех, кто сейчас находится в каких-то стесненных обстоятельствах, да, ну то есть, может, каждый человек, когда-то это было, когда... Ну, в еврейской традиции это связывается обычно с... Особенно, как бы, когда об этом говорится в, в, во всех источниках после разрушения храма после изгнания, в принципе, еврейский народ находится до сегодняшнего момента, находится до сих пор в изгнании, то есть не находится на своем месте, не в том формате, в котором как бы, это запланировано в Торе, это существование, рассеяны по всей земле, вот, поэтому в еврейском плане это называется освобождением, как бы по-простому освобождением из изгнания, когда есть, будет возможность выполнять все задачи, как это положено. Но на самом деле подразумевается под этим и более широкая трактовка, что это, в принципе, освобождение от всего, что мешает человеку э, стремиться э, к к ощущению единения с Творцом, к его раскрытию, к выполнению своей истинной работы, своих истинных задач. Не через что-то, что что ты ты обязательно... Чтобы для тебя случилось освобождение, ты обязательно должен сидеть в тюрьме. Нет, речь не об этом, речь идет о том, что... э, как бы идея изг- изгнания, галута, это когда что-то находится не на своем месте, не в том состоянии, в котором оно должно быть. А геула, как бы избавление, это когда э, все, все остается то же самое, только, только нет никаких проблем. В принципе, финальный, финальный как бы состояние мира, это когда, человек, когда все ограничения, которые задает нашему физическому существованию и материя, они потеряют свое как бы, значение, потеряют свою власть. Ну, как сейчас, например, там человек, даже если у него очень много денег, да, можем себе представить человеку, который очень много денег, который закрыл для себя все вопросы. Допустим, он уже ушел от управления бизнесом, ему не нужно думать о бизнесе, у него уже столько денег, что ему не нужно беспокоиться о них, он, там, не знаю, диверсифицировал все свои сбережения, чтобы... Там разделил их на разные части, чтобы они, как бы, что в мире ни случилось, все равно он остается, допустим, защищенный, у него все хорошо, у него есть дом, у него там есть семья, есть, есть что есть и так далее. Что этот человек даже если этот человек, как бы, по его ощущениям, он полностью свободен от каких-либо ограничений, все равно он прода- продолжает быть частью физического мира. То есть ему нужно продолжать есть, ему нужно продолжать спать. То есть, в принципе, у него остается все равно на какие-то вещи, которые ему по-настоящему интересно заниматься, причем он видит основную цель своего существования, остается все равно не так много времени. Да? есть спать 8 часов, как это рекомендуется, ночью, на еду тоже нужно тратить нормальное количество времени, а нужно еще помыться, уделить какое-то время своему физическому состоянию и так далее, и так далее, и так далее. Окажется, что нет, что не все время принадлежит тебе. Сколько бы денег у тебя не было, все равно ты продолжаешь быть сыном физического мира и подвержен всем его ограничениям. Может быть, в меньшей степени, может быть, тебе это меньше напрягает, но Здесь как раз можно сказать, вот поэтому по фраза то, что богатый это тот, кто доволен своему делу, она очень эффектно, эффективно работает. Да? Человек, который, которому комфортно с тем, что у него есть. В принципе, он находится в таком же состоянии, что и богатый человек. Ну ладно, мы сейчас не говорим не об этом. Давайте продолжим мысль. Вот, то есть в будущем, в принципе, и эти ограничения тоже должны отпасть. Изначально мир был создан для человека, был создан один человек, да, потом его Всевышний разделил на мужчину и женщину, была дана ему работа э, охранять и беречь этот сад. Работать и, и, и беречь э, сад Всевышний. Да, речь идет обо всем мире. Э, то, что в будущем творец пообещал э, освобождение вот такое окончательное и свое раскрытие, что что мир станет настоящим жилищем для Бога, что божественность раскроется в этом мире. Чтобы описать, что это такое будет, для этого нас, в принципе, Тора приводит, во-первых, историю с дарованием Торы, во-вторых, в принципе, это было похоже на период существования храма. Почему это такие были, такие вообще важные события и времена? Потому что эти как раз места, вместо ну, храма и момент дарования Торы, они являются для нас некой такой демо-версией того, что будет в будущем во всем мире. То есть, когда произошло дарование Торы, как раз ми- для, на тот момент на горе Синай для тех, кто там присутствовал, произошло вот это раскрытие божественности чтобы как бы, проложить путь да, для того, чтобы заповеди по-настоящему начали выполнять такую важную задачу, чтобы раскрывать присутствие Бога. Для этого нужно было как бы, чтобы это в мире каким-то образом случилось, начался этот процесс, связалась по сути материальность и духовность. Вот. Да, это не будет возвращение к тому, что было в Ганедане, это будет что-то более возвышенное, что-то более новое. Вот. Когда, Потому что просто отвечу до конца сразу, если бы это было только возвращение к тому, что было бы в Ганедане, не было бы смысла для всего всего спуска. То есть если цель была в том, чтобы мир существовал в том состоянии исключительно, в котором его творец создал, не было бы смысла давать человеку свободу выбора и вообще какую-либо задачу на него закладывать, и тем более давать ему возможность облажаться. Какая тогда в этом цель, если цель, чтобы все всегда вот так и оставалось? Возможность свободы выбора человека, его возможность падения дала ему возможность возвыситься и подняться на более высокую ступень, на принципиально более высокую ступень, чем вообще ему доступно изначально была. Поэтому все это нужно не для того, чтобы просто вернуться к тому состоянию, в котором человек находился, а возвыситься надо на более высокую ступень. Кстати, поэтому идет речь о том, что ступень на которой стоят люди, которые, не то, что но болеет чува, люди, которые сделали чуву, то есть вернулись к Богу по-настоящему всеми силами, они находятся на более высокой ступени, чем человек, который изначально всегда был в состоянии только праведника, да? то есть никогда изначально ничего не нарушал, ни, ничего не, не, не приступал. Понятно, что цадик может не падая подняться на состояние э, человека, который возвысился над своим текущим состоянием, но в целом, да, то есть идея э, поднятия от возможности падения, она возвышает человека на более высокую ступень. Ну, окей, сейчас речь тоже немножко не об этом, это мы говорили как раз больше про вопросах о Шуве, о том, э, какую силу она обладает, вот, то есть творец дал человеку э, в момент дарования Торы было такое раскрытие божественности, что во всем мире, э, ну, точнее, наверное, не во всем мире, а именно, скорее всего, там для присутствующих э, стало явным откровение Богу. То есть, вообще, до момента синайского откровения люди до конца в не верили. То есть были те, кто верили ему полностью, были те, кто так типа сомневаясь, но все равно у человека сохранялась возможность сомнения. А вдруг, а вдруг Моше там, не знаю что, сам придумал что-то, или он очень крутой колдун, круче, чем всех в мире на тот момент были, как фараон же был серьезным человеком, который управлял всем Египтом и был крутым колдуном, и мог там за все, все вопросы вообще решать, да, с Богом воевал. Ну вот Моше просто сильнее, сильнее оказался, да? То есть, это всегда вопрос. Если мы увидим какого-то человека, который придет нам и скажет, что он такой раз чудесный будет показывать нам чудеса, мы всегда можем и будет утверждать, что он там посланец Всевышнего, мы всегда можем как бы даже если это нас захватит, типа вау, это очень круто, это действительно хочется этому верить, все равно у человека будет сохраняться тень сомнения, что оно ну, а вдруг нет. И это будет вопрос, который можно будет задать человеку. Откуда ты знаешь, что это так на самом деле? Это вопрос, который у человека сохранялся, хотя бы возможность этого вопроса. С момента дарования Торы, в момент дарования Торы произошло то, что Всевышний раскрылся каждому человеку, кто там присутствовал, тем душам, которые там присутствовали. И это раскрытие, оно привело к тому, что для людей этот вопрос был снят. То есть для них настолько было очевидно, что действительно вот, вот это Бог с нами говорит они ощутили всем своим естеством единение со Всевышним, что для них вопрос от кого Моше передает как бы, информацию был снят полностью. Никто не, не оспаривал больше э, то, что Моше говорит от имени Всевышнего. Почему это не продолжилось такой? То есть если это был момент, почему это не, тогда не стало таким моментом? Потому что тогда еще не было до конца закончена вся работа и люди и мир не были готовы к этому. В этом весь прикол, что вся эта работа, она нужна именно как раз для того, чтобы подготовить, действительно подготовить весь мир к тому, что он смог быть настоящим сосудом, способным выдержать такое божественное откровение. Есть комментаторы, которые описывают, что в момент дарования торы, когда Всевышний говорил заповеди, то душа человека, она вылетала из тела, не была в состоянии э, такой такое как бы бесконечное раскрытие божественности выдержать, будучи связан с грубой материальной оболочкой. То есть тело не было готово принимать такой уровень божественности, чтобы при этом еще оставаться на связи с душой. Поэтому они только 10 заповедей услышали и убежали. Вот. В момент, в момент существования храма тоже было местом, где человек мог ощутить явное присутствие божественности, были постоянные чудеса, которые происходили в храме. Сам храм был местом, которая... Точка такой, как, как канал, который связывал раскрытие Всевышнего Союза с этим миром, и до сих пор это остается таковым. Это как раз, можно сказать, свидетельство того, что после дарования Торы это действительно продолжает быть... Ну, то, есть то, что поднялось в святости, оно, то, что в мире, та материальность, которая поднялась на уровень святости, это с ней закрепляется. Это не то, что человек жил в этом мире, вел праведную жизнь, и после смерти он получает свою заслугу. То, что он делал, как бы следов от этого не осталось. Так как это, например, видно до, по поступкам до дарования Торы. То есть мы не находим каких-то значимых именно физических свидетельств там, от Авраама, Ицхака и Якова. От, от того, что они ä, выполняли заповеди. Вот. С другой стороны, после Дровани все изменилось. И место, на котором был построен храм э, Иерусалимский, это, это место, которое обрело святость навсегда. То есть, с тех пор это место, через которое там, поднимаются молитвы Всевышнему, и поэтому люди приходят туда помолиться, чтобы их молитва была более, скажем так, более безусловно принята э, дворцом. И вот. Но цель не только в том, чтобы это было только в этой точке, что вот у нас будет место, где мы, если мы захотим ощутить единение с Богом, туда пойдем, а в остальное время как бы живем, как, как получится, как, как сумеем. То есть как, то есть, типа, есть время и место для святости, а все остальное место и для человека. Цель всего сотворения мира была не в этом. Цель всего сотворения мира была в том, чтобы весь мир а обрел такой статус. То есть все, что Всевышний создал, это для того, чтобы во всем, во всем мироздании раскрылось его присутствие через работу человека. Поэтому, цель, поэтому заповеди даны не только в связи с храмом. Как раз сейчас у нас такое время изгнания, когда у нас нет заповедей, связанных с храмом. Мы не можем сейчас выполнять ни жертвоприношения, ни многие другие вещи, которые связаны с храмом. Из всех повелевающих заповедей у евреев из 248 заповедей осталось только 86, которые не связаны с храмом, и которые и без существования храма могут исполняться. Вот. Поскольку цель всего творения она была не просто так, а для того, чтобы выполнять, как бы для, для общей задачи, поэтому... Человек должен должен во всех своих поступках стремиться ко Всевышнему, а не только там, где ему удобно, там, где у него есть какой-то душевный порыв или там, где он считает вот это важно, а вот здесь не важно. Евзеревский взгляд на жизнь человека – это не то, что это какая-то просто религия, то есть какое-то мировоззрение, которое человек разделяет и в соответствии с ним иногда поступает каким-то определенным образом. Цель не в этом. Цель в том, чтобы человек жил так, что это был, чтобы он, чтобы он сам изменился, чтобы это был взгляд его на жизнь, что нужно помогать другим людям, что нужно не воровать, не убивать, нужно хорошо относиться к другим, нужно делать мир лучше, выполнять свои обязательства перед Всевышним и перед другими людьми. Это не то, что типа, когда мне это удобно делаю, а когда неудобно не делаю. Это должно быть всей, всей натурой человека. Если цель... Всевышнего для того сотворении мира в том, чтобы в конце он так раскрылся, почему Всевышний так не сделал изначально. Ну, во-первых, это как раз возвращает нас к идее царства, что Всевышний хотел, чтобы это было снизу, как бы, пришло. Не с тем, что он так создал мир, а с тем, что он дал, что это было со стороны мира сделано. Поэтому он создал человека и возложил на него эту задачу, и поставил реализацию этой задачи в зависимости от действий человека, то есть после того, что Творец дал человеку заповеди и создал его, дал ему свободу выбора, теперь реализация этого плана она зависит реально от действий человека. То есть если бы мы, может быть, если бы человечество на каком-то раннем этапе не сделало каких-то ошибок, то вполне возможно, что к текущему моменту мы бы дожили намного нам, нам в намного лучшем состоянии, без каких-нибудь катаклизмов, бедствий, эпидемий и других неприятных вещей. Может быть, без потопа, может быть, без других страшных ситуаций, которые случались, без войн, без болезней. То есть, насколько мир будет подготовлен в итоге к приходу Машеха, реально зависит от действий человека. И, соответственно, человек в этом участвует не просто как какое-то постороннее лицо, а как тот, кто имеет свою в этом долю, который получит награду в зависимости от своих действий. Обещание о том, что придет на шеях, о том, что будет и будущее избавление. Почему это такая важная составляющая вообще всей Торы целиком, а не просто какой-то некий абстрактный идеал? Потому что если человек по-настоящему считает, что все, что в Торе написано, так и так, так в мире и должно быть, то для него логичной, нормальной формой существования это как раз времена Машеха, когда Всевышний раскроется в этом мире, или хотя бы когда в материальности все будет в соответствии с замыслом Творца. Если человек считает, что это некий абстрактный идеал, а, а пока мы живем как можем, тогда получается, что он... Что, что истинную цель творения он как бы оставляет за кадром, ради чего вообще все Всевышний создал. Изначально идея Машеах, она э, не озвучена в Торе. То есть можно задать такой вопрос, по вполне логичный. Если идея Машеха так важна, почему она в Торе не записана прямым текстом? Почему Творец не обещает какими-то прямыми указаниями, что вот вот придет Машех, и тогда, тогда отдохнет? Ну, во-первых, есть очень много важных вещей в Торе, которые упомянуты только намеком. Во-вторых, вся Тора письменная, она не только письменная, э, ну, письменная Тора, она письменная. Тора это не только какой-то отдельный письменный текст, а это еще и вся устная традиция, причем это неразрывные части одного целого. Не то, что как бы, что-то над чем-то преобладает. Э, вся Тора целиком воспринимается только вместе письменная и устная часть. И устная традиция как раз и раскрывает из определенных предложений в Торе упоминание этой идеи, что в будущем мир изменится, что придет Машеах, что будет не просто освобождение, избавление, а то, что это будет э, через э, конкретного человека, что это будет человек из плоти и крови, который будет таким царем над над всеми, как как ну, как если воспринимать человечество в конце времен как единый общий организм, не будет больше такого, что каждая группа людей, у них есть свой персональный лидер, а все остальные, как бы, насколько там они сумели найти общие интересы с другими странами, с другими народами, настолько они дружные живут. А, так же, как у человека одна голова над всем организмом, так же и над всем миром будет один единый царь для того, чтобы лучше раскрылась идея того, что все человечество на самом деле одинаково участвует во всем этом плане. Не то, что каждый по по отдельности, у кого-то там э, такое видение, у кого-то другое видение. Трамбам приводит идею Машеха то, что человек должен верить и ждать прихода Машеха как э, один из принципов веры, то, э, что является не просто каким-то бонусом, да, как, как, а какая-то основная история. Потому что, ну, во-первых, это связано с тем, как, как, э, как человек вообще воспринимает цели, и смысл заповедей, ради чего все это, все это делается. Окей, это можно сказать, я это делаю, потому что так от меня Всевышний э, э, захотел и все. Но, опять же, смысл же не только в процессе, но и в каком-то, в каком-то финальном результате Всевышний создал этот мир э, не просто так не просто это была какая-то бессмысленная прихоть или что-то, тогда не было бы никакой цели вообще в нем во всем, и не было бы никакой необходимости давать человеку какие-то повеления и вообще сотворять его. То есть, если человек, если Всевышний хотел посмотреть кино, он бы мог сделать это как-нибудь без, без нашего участия. Вот. Поэтому верить в приход Машиаха это одна из основных вещей. Когда придет Машех, тоже хороший вопрос, да, логично. Хорошо, да, допустим, есть, есть эта работа, есть история, что придет Машех. А, ну, давайте так, не может быть, я какие-то моменты забываю упомянуть. Кто такой Машеах и когда он придет? Под машехом подразумевается человек, который объединит весь мир, который будет править над всем миром, не силой захватит его, да, это будет речь идет не, не об этом, а человек, которому подчинится весь мир, который будет учить истории весь мир, который будет богобоязнен евреем, потомком царя Давида. За всю еврейскую историю было несколько людей, которых считали потенциальными машиахами, то есть человек, который состоит соответствует тем uh, критериям, которые, например, приводит Рамбам. Кто такой потенциальный машех? Человек, который учит, uh, ведет войну Всевышнего, который uh, учит uh, Торе, uh, который из потомков uh, царя Давида. Uh, если, если такой человек, он приводит, что если человек, который соответствует определенным критериям, он соберет всех евреев на земле Израиля, построит Иерусалимский храм и вернет царство царя Давида. Такого Машеха можно считать уже гарантированно, 100%. Были несколько историй о о том, когда некоторые люди были очень близки к достижению этой цели. Например, история с восстанием Барфоба во времена правления римлян, которая, к сожалению, закончилась большой трагедией. Но, видимо, тогда еще время для того, чтобы это раскрытие не пришло. Хотя мудрецы его поколения полностью считали его потенциальным машехом, то есть шли за ним и поддерживали его во всем. Кива его поддерживал, и другие. Хотя даже когда уже начало становиться плохо, все равно они за ним шли. А... Давайте так, в и Иисус придут в разное время. Я не знаю, что вы подозреваете под приходом Иисуса. Да? То есть, если вы христианская идея, то еврейство не разделяют идею повторного пришествия Иисуса, как и не разделяют идею Его статуса как бы божественного, и Машиях тоже не будет божеством, не будет представителем Бога. Это будет он будет как царь, как пророк, но не как, не как наместник Всевышнего. Да? Идея немножко в другом. Идея прихода Машеха, почему она очень как бы, такая основательная, это не то, что вот надо просто дожить, а потом станет хорошо. Нет, она на самом деле не от... это не какая-то утопическая история, которая не имеет отношения к физической реальности. На самом деле Машиах может прийти в любой момент, И Времена Машеха, про них говорится несколько вещей. Это то, что будет период, который никак не будет отличаться от от сегодняшнего нашего существования. То есть весь мир останется таким же, какой он есть, как как все есть сейчас. Просто будет все в соответствии с с указаниями Торы, с с волей Всевышнего. То есть во во всем мире это, это... наступит новый порядок, но сам физический мир останется таким, какой он и был, то есть так же, как мы живем сейчас, мы будем продолжать жить и дальше. Вот, Но в дальнейшем, когда начнет присутствие Всевышнего в мире начнет раскрываться в большей степени, тогда уже про, про этот период есть много пророчеств очень э, сложных, аллегорических, про которые Рамбам пишет, что вот про этот период мы не можем точно ничего сказать. Когда вот он наступит, тогда мы в точности увидим. Ну, там всякие там, что булочки будут на деревьях расти и так далее. Этот как раз период, когда несмотря на то, что мир останется таким же физическим, как он есть сейчас. В этом, кстати, ценность есть того, что физическое существование человека, оно не просто какое-то бремя, которое мы должны пронести. и дальше вот там душа разделится с телом и наступит хорошо. Да? И душа пожнет как бы результаты своих трудов, и ей станет тогда, тогда классно. Идея здесь не в этом. Идея в том, что Всевышний создал человека именно в физическом мире. Именно физическое выполнение заповедей, и не нарушение их, оно и является реализацией этого плана Всевышнего. Выбор человек делает в физическом мире, а не в духовном. Да? То есть это не то, что человек про себя подумал, как бы хорошо, вот я бы, так, я бы так сделал, была бы у меня возможность. А здесь я, а в, в текущей реальности я поступлю так как, так, как обстоятельства мне навязывают. Идея выбора, она связана именно с физическим, э, с физической реальностью, потому что есть преимущество физического мира над, над духовным. И душа спускается в тело не для того, чтобы как бы просто здесь в, в изгнании прожить какое-то время, а потом подняться наверх а для того, чтобы на самом деле через исправление тела подняться на более высокую ступень, потому что через, через связь с физической реальностью, через то, что здесь душа может выполнять единственное место, где можно по-настоящему быть по сути связанным с Всевышним, только в физическом мире через выполнение заповедей. Потому что все остальное, все остальное, что в этом мире было создано, оно просто создано Творцом по, своему, по его воле и можно назвать это все как бы отцветом отцветом божественности. То, что может связать человек по сути напрямую со Всевышним, это то, когда он в физической реальности делает что-то хорошее или не делает ничего плохого. Только через заповеди Всевышний человек может связаться по сути с с Богом напрямую. Поэтому есть смысл вообще для души спускаться в физический мир и проводить время в связи с телом. Когда в будущем раскроется вот это Преимущество тела, скажем так, над душой. Будущий мир – это не не мир душ. Не то, что вся физическая реальность потеряет свое значение, а только души будут получать свое удовольствие в Ганнене. Души получают свое удовольствие в раю и так, да дай бог, после 120 поднимаются наверх. Вот. А именно приход Машиаха знаменует, когда физическая реальность начнет быть местом совершенным для, для раскрытия присутствия Всевышнего. То есть мы, оставаясь здесь, оставаясь в физических телах, ну, то есть душа в теле, как сейчас, мы при этом будем в состоянии ощущать, ощущать свое единство со Всевышним. То, что сейчас мы можем только через, через интеллект, через изучение там, хасидизма, через изучение кабалы, как бы постичь эти идеи стремиться через как бы, размышление над ними как-то сделать их ближе для себя физической реальности, когда придет на шеях, это будет то, что мы будем видеть во всей физической реальности. Для нас раскроются все тайны, все, все тайны этого мира. Почему там все в этом мире так, так работает, почему в нем все так обстоит, почему жирафа шея длинная, а да, утка носа клюв как утки и так далее. То есть все, почему в мир мире создал, человек будет видеть через духовность, почему эти вещи такие, какие они есть. Не как сейчас, когда мы пытаемся из материальности понять, что, каков духов, какова духовная сущность этих вещей. Вот. И если первый период — это когда мир продолжает быть таким же, то второй период, когда мир изменится, это период, когда будет восстание из мертвых. Тоже, то есть когда физические границы реальности начнут раздвигаться, тогда будут происходить те вещи, которые попадают под это определение, например, восстание из мертвых. То, что те люди, которые удостоятся этого, это евреи или правильные нахиды, есть определенные критерии, да, что нужно делать или не делать, чтобы удостоиться будущего мира. Не просто как будущего мира в плане Ганедана, а будущего мира после прихода Машеха. то Будет такая чудесная вещь, как восстание из мертвых. Потому что если человек связывал себя всю жизнь с божественностью, а Всевышний – это жизнь без, без ограничений, то когда произойдет раскрытие божественности, то для человека начнет, начнется жизнь без ограничений. Да? То есть когда не нужно будет умирать, и, соответственно, даже если человек до этого умер, если это то, что он заслужил, то эта награда, которую он получит, он будет физически в теле жить в... уже без, без каких-либо границ. Вот. Татьяна задает хорошие вопросы. Конец света, э, не знаю, я так понимаю, я не не знаком с с этой концепцией во во всех религиях. Насколько я знаю, что в христианстве это воспринимается как некий некий, страшный суд и некий какой-то грозный финал для для мира. Ну и на самом деле приход Машеха – это будет подведение итогов определенное, безусловно. Но подразумевается, в еврейском еврейском, взгляде конец, не буду использовать это слово, оно звучит не очень хорошо, приход Машеха знаменует в привычном понимании, наверное, если для человека были цены, его какие-то очень ограниченные ценности, его личная власть деньги и так далее, для него, наверное, наступит конец света в этом плане. В плане того, что мир станет лучше, мир станет местом света, это будет не конец света, а начало света, начало настоящего света. Поэтому приход Машех – это не что-то плохое для человека. Есть такой анекдот про это хороший, когда там, еврей там, в местечке, не особо образованный, услышал в синагоге, что скоро придет Машех и заберет всех евреев в Иерусалим. Ну и он еще не испугался, как это так. У нас тут там дом, корова приходит к жене домой в шоке, говорит, что нам делать. Сейчас Мрамин сказал, что сейчас Машех придет и заберет нас всех в Иерусалим, а у нас тут вон дом, дрова, корова, лошадь, телега. Куда мы мы сейчас денемся? Ну, жена ему говорит, слушай, ты не беспокойся. Мы там фараона пережили, изгнание пережили, Амана пережили и Машеха мы как-нибудь переживем. Ну, Это это такой грубый подход. Когда действительно для человека, который... Живет только каким-то своим ограниченным миром, для него э, приход Машеха воспринимается как что-то очень страшное: что это тебе как бы а как же я, как же мое теплое местечко, которое я себе всю жизнь грел, куда бы что что с этим будет? На самом деле это как бы связано как раз с с физическими опасениями нашей, нашей физической стороны, которую мы не до конца перевоспитали, не до конца научили ее тому ради чего она живет. Но это нормально, да, то есть физическая физическая сторона человека, его душа, животное, его как ее часть, его разумная душа, они смотрят на мир, только на такой, какой они видят, и для них ценности в этом мире по умолчанию только те, что доступны. Доступны там деньги и ценность, ценность там еда, сон, образование, какие-то... Недвижимость, земли, власть – это ценности физического мира. Поэтому насколько человек сумеет э, донести до самого себя идеи того, что на самом деле имеет ценность, или как через те ценности, которые цены физической его составляющей, как через них можно раскрывать присутствие Бога, так его отношение к приходу Машеха и изменится. Поэтому человек должен помнить всегда о том, что когда придет Машех, так или иначе, мир станет настоящим, он перестанет быть тем, каким ты хочешь его рисовать. Тайны мироздания человек может узнавать и при жизни, безусловно. Это то, чем мы занимаемся. Мы, в принципе, развитие науки тоже связано с этой идеей, что мы узнаем ну, очень много об устройстве физической реальности и прочее. Но даже то, что мы сейчас можем на уровне некой абстракции изучать различные духовные концепции, Тем не менее, для нас это остается вещью недостижимой для для осознания, для для того, чтобы э, иметь дело с самим объектом. То есть э, духовность, сами духовные понятия, термины, идеи, которые которые они представляют, они настолько э, перпендикулярно существуют с физическим миром, что мы можем о них думать, мы можем пытаться представить себе, как, как это, что это, но у нас нету инструментов и сосудов для того, чтобы каким-то образом взаимодействовать с этим. То есть мы не можем увидеть духовность, не можем потыкать у нее пальцем и так далее, вот. а когда придет машина, когда раскроется в мире присутствие божественности, когда перестанет для физической реальности быть скрыт ее источник, что она на самом деле, что все это, что все получает свою жизнь от Бога, тогда человек будет постигать мир, когда мы будем постигать если сейчас мы через материальность постигаем божественность, как этот мир устроен, через него пытаемся понять, как как устроены духовные сферы, то в будущем мы будем через осознание духовного устройства всего мироздания видеть и понимать, почему в материальном мире это так раскрывается, почему почему есть только материков, почему там где-то моря, где-то океаны, как таким образом мир получился. Вот. Это вопрос не то, что после смерти, да, это вопрос, что это для физического состояния человека это будет после уже его, после прихода Машья. Душа, да, безусловно, когда душа попадает в истинный мир, для нее, он поэтому так называется, истинный мир, где все вещи стоят на своем месте. Физический мир, он называется мир лжи в какой-то степени, потому что он скрывает и обманывает нас тем, как он,
0: как он выглядит.
1: Почему освобождение должно быть именно... Почему это происходит через приход Машех? Ну, это говорит... Это как раз связано с идеей того, что изначально таким человеком был Адам. Он был один. ему не Он как бы мог в Машех прийти в его времени, в его лице. Да? То есть Адам мог быть первым в Машерах, по идее. А с того момента, как человечество расплодилось, разразнилось и выросло до состояния народа, Народ, он существует в определенном формате. Что есть определенный лидер, который должен быть связан со всеми людьми этого этого народа, со со всеми людьми страны. То есть его должно касаться все, что с ним происходит. Как голова для всего тела. Как раз. У человека есть множество различных органов, но при этом должно все быть подчинено одной какой-то общей идее, которая будет связывать все это со всеми остальными частями. Идея Мошеха – это идея человека такого же уровня, как Моше. Почему Моше мог дать Тору всему еврейскому народу? Почему вообще так стало возможным, что Моше – один человек, какой-то один конкретный ограниченный человек? Казалось бы, такой же, как все. Это была, кстати, к нему претензия со стороны Короха, который сказал, мы все здесь святые, мы все напрямую слова слышали от Всевышнего. Почему ты… Почему ты отличаешься от, от, от всех от Почему ты возносишься над всем? А, идея Муше, почему он по-настоящему мог дать Тору всему всем, каждому человеку все же разные, там были совершенно противоположные взглядов люди, была как раз связана с его невероятной скромностью, про которую сказано, что Муше был самым скромным человеком на Земле. И его Через его скромность он мог найти место для каждого человека в своей душе. У него была общая душа, которая в какой-то степени содержала в себе частички души каждого человека. Также в каждом человеке есть частичка души Моше. именно благодаря этому у нас и есть связь. стороны и не только на уровне того, что мы поняли, что там написано, а еще и как бы, с содержанием ее. Ну, в смысле, то, что стоит за буквами и, и, и логикой. Вот. Так же, как в физическом мире это не просто какая-то отдельная история, а это в физическом мире так, потому что таким его Всевышний создал, потому что таково вообще духовное устройство мироздания. Так же, как в физическом мире мы видим, что для того, чтобы было эффективное управление, для того, чтобы можно было реализовывать какие-то глобальные идеи, должно быть правительство, которое обладает одной какой-то целью. Если в правительстве каждый тянет в свою сторону, то получается лебедь, рак и щука. Ну, это видно на примере всех стран, где не всегда в хорошую сторону, иногда это и в плохую тоже так работает. Но это свидетельство того, что так это работает, а по-другому это не работает. Когда у страны сильный лидер, который способен объединить под своим как бы, на, на, на руководством жителей всей страны, тогда страна способна на очень серьезные глобальные поступки народ. Этой страны способен на невероятные свершения, потому что все работают как бы ради общей идеи. Если же есть, когда один человек тянет в одну сторону, другой в другую, и все боятся принимать какие-то решения, тогда в итоге получается, что когда возникают какие-то проблемы то страна начинает деградировать и ничего ничего хорошего не происходит опять же это работает как хорошую и плохую сторону когда были сильные лидеры с какими-то злыми намерениями им удавалось вести своих людей к, к своему плохому да ну и наоборот
0: вот поэтому так это устроено что
1: Для того, чтобы эффективно существовать, должен быть один лидер, один царь. Идея царя в Торе, она, кстати, связана не не столько с правлением, сколько как раз с тем примером, с некой идеей, которая помогает лучше осознать, насколько, как Всевышний управляет всем этим миром. То есть идея царя в Торе, это не идея просто человека, захватившего власть или что-то такое, это идея человека, который способен как раз найти объединение между всеми людьми, который является примером как бы некой абстракции, что вот так же, как каково величие царя по отношению ко всем остальным людям, какова его власть, вот наподобие этого, только там в невероятной в большей степени власти вышнего над всем этим миром. Как, когда мы видим такой физический пример, для нас это то, что помогает человеку лучше эту идею через себя пропустить, потому что в конце концов мы руководствуемся именно тем, что у нас существует физическая реальность. Безусловно, каждый человек, смотрите, это это некая идея, которая идет параллельно. С одной стороны, у каждого человека есть своя задача и свои личные взаимоотношения со Всевышним и как бы На этом уровне ему, в принципе, как бы никто не нужен. С другой стороны, есть общая задача, которая стоит перед человечеством. Если бы бы была только вот эта одна конкретная функция у человека, что вот во главе всего стоят только его отношения с Богом все остальное не имеет значения, тогда был бы в мире только он один, только вы один, или я один или еще кто-то один. Все, никого больше не нужно. Э, Другие люди, они... Ну, как бы, тогда выполняли бы роль просто декорации, не нужно было бы делать других людей со своей свободой выбора. Да? Можно было бы одному человеку среди животных жить, и все. А, то, что человек, все человечество, оно, они, как бы, в конце концов, как часть некого общего организма, выполняют одну общую задачу, а, это как раз а, их связано. То есть есть одна сторона, которая как персональное изношение человеком, то есть как... То, что реализуется через, собственно, выбор и поступки человека. Выбор человека это только на его ответственности. Мы каждый сам из нас свою персональную задачу решаем вне зависимости от того, как ее решают остальные люди. Но, с другой стороны, есть то, как мы взаим... существуем в рамках, в рамках народа, в рамках страны, в рамках всего человечества, которое существует на всей земле. И вот тут уже начинаются совершенно другие взаимоотношения. Тут уже, если даже в формате демократии когда каждый там, выбирает, какой будет более верный путь, все равно мы выбираем каких-то людей, которые по факту будут нашими представителями. Все равно невозможно, чтобы по всем по, по поступкам каждый человек принимал какие-то решения, потому что выбор каждого человека, он все равно будет его очень ограниченным. Каждый человек не обладает такой силой, чтобы вместить в себя вообще всех людей. Ну, это скажем так, тот человек, который обладает таким качеством, тот человек и достоин быть царем, человек, который в состоянии уместить все желания всех людей и найти такой путь, который будет наиболее подходящим для, для всех людей, потому что если ты выберешь одну сторону, которая ущемит всех остальных людей, то в конце концов тебя свергнут, да? люди взбунтуются и это плохо закончится для, для человека. То есть это две стороны. С одной стороны, каждый человек сам делает свои выбор, это его личные взаимоотношения, это и только его личный путь в плане выстраивания взаимоотношений с творцом и своей задачи. С другой стороны, есть то, как, каким образом все человечество существует. И тут уже работают другие механизмы, поэтому мы ждем ведущего освобождения, избавления именно через Машеха. Это, кстати, не отменяет того, что для каждого человека это будет его личный персональный подъем. То есть это для всех людей в целом будет раскрыть. Это не то, что придет Машех, и через него будет всем все раскрываться. Нет, весь мир сам изменится. Это избавление будет для всего мира целиком. Ну, во-первых, человек должен стать, ставить... Э, не, этот мир... Это то, о чем я хотел сказать, отвечая на вопрос Педмила. Будущий мир — это не следующий мир. Это тот же самый мир, в котором мы живем, как его некое логическое завершение и финал. И если мы действительно думаем о том, если мы действительно верим, это как проверка некоторая, почему Рамбам причисляет это среди принципов первых? Если ты действительно веришь, что мир таким должен быть, окей, это не кажется реальным, это, в это тяжело поверить, сложно себе представить, как это работает. Но если на самом деле ты ставишь себе эти принципы, как то, каким мир ты хочешь видеть, то, каким он должен быть, тогда это не какая-то отдельная история для тебя, это не какая-то утопия, не что-то отделенное от твоего физического существования сейчас, а это то, каким ты хочешь, чтобы мир был прямо сейчас, чтобы прямо сейчас люди перестали воровать, перестали убивать, стали помогать другим, не знаю, решили по проблему голода и загрязнения окружающей среды, э, стремились разобраться с болезнями и, и так далее. Это не вещь, которая другая, что-то следующее, что-то отделенное. От этого. Так же, как мы стремимся к тому, чтобы для нас было ну, как бы научиться видеть, что за физической реально состоят духовные ценности какие-то, что ценность жизни, она не только в том, что происходит в физическом мире, так и будущий мир, это не что-то оторванное от того, что происходит сейчас. Это как некое, некое логическое следствие этого, и от твоих поступков зависит то, каким мир будет завтра, каким мир будет уже прямо сейчас, каким он станет. Если прямо сейчас, то вскроется, придет на шлях, то мир будет таким, каким со своей стороны мир будет таким, насколько ты в него вложил. Что ты в этом мире сделал хорошего, насколько ты его исправил. В своем локальном как бы месте ты не несешь... Ответственность человека за всю планету, она, наверное, маленькая. Но что может сделать один человек? Ну, как бы. Конечно, здесь многое от амбиций зависит. Но в целом мы видим, что не так много людей, ему удается выйти за свои рамки и стать чем-то большим но за то, что к тебе имеет отношение. Ты же несешь ответственность за то, что ты там мусор будешь выкидывать, за то, что ты поможешь человеку, если он находится в беде, за то, как ты сам, сам, как основная часть своего мира выстраиваешь свои отношения с с Богом. Это все зависит от тебя. И то, каким мир будет, когда придет наш шеф, когда будет подведена эта черта, а мы надеемся и просим Всевышнего, чтобы это случилось в скорости в наше время прямо сейчас, мир будет таким, каким мы его сделаем. И это не что-то, что типа, от нас не зависит. Это напрямую зависит от наших поступков. Это, это не следующий мир. Это и есть наш мир, каким мы хотим, чтобы он был по-настоящему. Вот. Поэтому он не в приоритете. В приоритете как раз действия в этом мире. Потому что будущий мир, можно сказать так, что свобода выбора в нем она утратит свое, свое значение. Как раз в мире, где вот для тебя э, перестает быть скрытым откуда все идет, кто, кто, кто заказывает музыку, там у человека перест... написано, что в будущем мире заповедь, а есть такой комментарий, да, что в будущем мире не будет заповедей. Что это значит? Что все можно будет делать? Нет, то что для... это перестанет быть заповедями по своему содержанию, как, то... как что-то, что заповедано человеку, который сам решает, делает он это или нет. Нет смысла, то есть приказ роботу и программе это не заповедь, это просто заданные ему рамки для действий. И когда для человека связь с божественностью станет настолько очевидной, что он не захочет быть отделенным от этого, для него не будет уже выбора не соблюдать заповеди. То есть это все равно, что как человек не хочет, наверное, там, не знаю, застрелиться или причинить себе вред просто без какой-либо причины, так человек не будет хотеть нарушать волю Всевышнего. Но это уже будет не в формате заповедей, а как просто уже естественная модель поведения. Сами, сами идеи заповеди останутся, но как, как заповеди, как, как указания будет уже сложно это, это, это так э, назвать. Вот, поэтому цена работы именно в физическом мире человека, когда пока у нас есть свобода выбора, пока есть возможность что-то изменить и сделать этот мир лучше, поднять его на новую ступень, как мир вокруг себя, так и в первую очередь для самого, собственно, это все это для пользы в первую очередь самого человека, для пользы его души, для э, того удела, которого он в будущем мире удостоится. Вот. когда придет на шлях мы точно не знаем. Если бы мы знали, о так, что это было бы э, знанием, которое нам помогало бы. Были определенные указания и намеки, когда это может скорее произойти. Вот. Но пока еще, как мы видим, сегодня это не случилось. Но будем надеяться, что это случится прямо сейчас. В том случае, приход Машиаха. Есть два варианта по, по поводу времени прихода Машеяха. Есть вариант, что Машеах придет, когда, э, когда весь мир будет этого достоин. А есть, время, есть вариант, что Машеях придет, когда придет этому срок. Можно так сказать, что поскольку мир был сотворен на шесть тысяч лет, а сейчас уже восемьдесят второй год, э, то даже просто по календарю не так долго осталось ждать. Но при этом так же, как э, можно, если сравнить годы сотворения мира, что 6 тысяч лет это как 6 дней творения, а 7 е тысячелетие это субботнее тысячелетие, то можно так сказать, что э, так же, как субботу встречают раньше, чем она фактически начинается, так и Машия придет, даже по расписанию придет раньше, чем э, чем это это должно быть по календарю. Поэтому человек должен, во-первых, верить в приход Машеяха, во-вторых, ждать его и стремиться делать то, как будто Машеях должен прийти прямо сегодня и сейчас. Если человек рассчитывает, что Машеях придет еще никогда, то есть мир еще никогда станет хорошим и идеальным, тогда создается вариант, что... Как бы, я пока поживу в свое удовольствие, а дальше посмотрим, что будет. Можно подумать, Всевышний не видит, что сейчас происходит с планетой. Всевышний же он не где-то там сидит и спрятался. На нас действительно лежит большая ответственность то, что мы делаем э, вокруг себя. Другое дело в том, что, смотрите, проблема в том, и это, мне кажется, сейчас мир в этом больше всего погряз, то, что э, Мир сейчас для любого человека, мне кажется, он выглядит больше миром лжи, чем когда-либо. Потому что сейчас, мне кажется, любой нормальный человек понимает, что, что мы ничего не знаем о том, что происходит. Есть люди, которые кричат, что есть проблемы. Есть люди, которые говорят, давайте делать то, давайте делать все. Проблема в том, что... Огромное количество доступной информации создало такой большой мусор в этом плане, что сейчас очень сложно себе представить, что реально происходит. Потому что зная человеческую природу, мы очень редко можем себе по-настоящему увидеть, что людьми э, руководствует настоящий какой-то альтруизм или какая-то действительно всеобъемлющая идея. Потому что Экология – важная история, от нее зависит то, что происходит с планетой, что происходит с людьми, которые живут в определенных условиях. Но когда люди начинают делать из этого какой-то идол, которому все должны подчиняться, что вот вот это сама цель какая-то, это тоже неправильно. Нужно понимать, что для того, чтобы человечество действительно пришло к какому-то хорошему, идеальному... Формату существования должно быть, что у людей что людьми будут руководствоваться, что люди будут руководствоваться не только какими-то отдельно взятыми принципами и пытаться их проталкивать везде. Там, человек, который угорел по зеленой теме, он толкает везде за экологию, неважно, кому и сколько это будет стоить. Да, при этом не факт, что все люди готовы вернуться там, не знаю, к пещерному существованию. И еще вопрос: что более экологично. Может быть, там есть куча вещей, которые считаются экологичными, а там про производстве они более грязные, чем все остальное. Для того, чтобы дойти по-настоящему нас, по нормальному существованию, нужно, чтобы люди сами изменились, чтобы люди стремились действительно... Чтобы внутреннее стремление людей было как бы к Богу, да, ради всеобщего блага какого-то, а не просто ради того, чтобы реализовать в той или иной форме свои какие-то эгоистические э, воззрения для того, чтобы их идея там возобладала и так далее, потому что очень часто оказывается, что в главе многих организаций, которые топятся за что-то хорошее, иногда оказываются не самые достойные люди, и что оказывается иногда, что и деньги там не маленькую роль везде играют. Мир выглядит сейчас миром лжи больше, чем когда бы то ни было. И это очередной нам намек, что мы должны просить у Всевышнего, чтобы он уже в конце концов прислал нам Ашеха, чтобы это произошло прямо здесь и сейчас, а не когда-то, когда это может случиться. Мы должны сказать Всевышнему, что мы уже устали,
0: устали ждать.
1: Ну, понятно, что о теме Машиаха можно еще много говорить, о том, как это может быть, что такое темное время придет Машиах, когда вроде бы выглядит, что мир не готов максимально к этому. Это тоже отдельно. Есть много вопросов о том, как это, что это, и есть много пророчеств, которые тоже можно обсуждать. Но хотя бы в общих чертах сегодня мы по каким-то ключевым моментам прошлись. Окей. Давайте на этом на сегодня закончим. Если какие-то вопросы есть, в принципе, ну, можно в следующий раз обсудить их. Это урок Хасидута, скажем так, те темы, которые мы обсуждаем, это как раз время для обсуждения каких-то вещей, которые скажем так, остаются под вопросом, потому что на уроке в неделе на главе не всегда есть для этого времени, время и для и на уроке по законам тоже не всегда есть, но вот здесь мы обсуждаем разные темы. В следующий раз я пока не знаю, какую тему задать. Если у вас есть предложения, пожалуйста, пишите. Я как бы, тоже ищу какие-то интересные вещи, которые мне кажется важно для мировоззрения держать в голове и понимать, как это работает и что это, насколько это важная часть. Вот. Но если у вас есть свои пожелания идеи, пишите, можно их написать и завтра на уроке, и вообще отдельно. Вот. Иначе я сам что-нибудь возьму. Это не угроза, я а просто, как бы, если есть какая-то именно тема горячая, которая хочет разобраться, то можем попробовать на ней урок провести. Я просто говорю, что э, вы тоже можете выбирать, что мы будем разбираться, а не только я. Окей, всем спасибо, кто сегодня пришел, спасибо за интересные вопросы. Э, завтра будет урок по недельной главе, как обычно, а в четверг по законам. Будем продолжать разбираться с запретом воровства. Всем всего доброго, хорошего вечера, Спасибо. до свидания.
0: Спасибо, до свидания.
1: Всем пока.